0: Välkommen till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström. Och jag, Malin Höstet. Hello. Hello, hello. Ännu en vecka. Mm. Nummer 43. Vi <laughs> närmar ah. oss den där eh, femte andra jubileet. Ah. Glöm inte. Med stormsteg. Vi önskemål det. om eh, jubileumsavsnitt till. Vilket snabbla av gmail.com. Eller skicka in ett DM. Det kan du göra på vår Instagram och vår Facebook. Och där heter vi Vilket hästjobb. Så du bara att skriva. Du kan skriva vad som helst. Glöm inte att prenumerera. Det är då får gratis. Första torsdag. Ja, och det är gratis. Mm. Idag har vi ytterligare en eminent gäst. Mm. Vad spännande. Ja, idag är det du som står för kontaktnätet. Uh, ja, mm. faktiskt. Mm. Vi har ju eh, ingen mindre än Cecilia Skog här på Bisk. Mm. Yay! Välkommen. Välkommen. Tack. Tack. Och, och Cecilia, var kommer du ifrån? Mm. Jag bor då alltså i Norrtälje. Utanför Nortelje i Lobhäran. Där mm. har jag och min man Johnny en liten gård eh, sedan fem år. Eh, vi startade upp Stall 43 på Solvalla men nu är verksamheten i Nortella. Och Jag eh, själv kommer från början från travvärlden. Uh-huh. Jag kom in i travhästvärlden när jag var väldigt ja, tio år. Okej, okay. du har hållit på med trav hela ditt liv? Ja, så ja. har jag haft lite uppehåll här och där ja. mm-hmm. andra saker. Jag är egentligen konstnär i grunden. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är jag med. ja Och det är perfekt att kombinera hästar mm-hmm. och konst. Det det. Mm. Jag kallar mig för hästkonstnär. Ja, ah, underbart. <laughs> mm-hmm. Jag både um, målar hästar och uh, formar ah, själva var, hästarna ah, kul. till härligt. konstverk. Ah. Men ja. jag tycker om det här att eh, vara konstnär och liksom mitt huvud brinner lite för massa saker. Och mm. <laughs> det snurrar till lite. Sen får jag gå ner till stallet och hästarna och liksom, mm. eh, jorda mig. Mm. Mm. Jag älskar det. Det mm. ena jag behöver det andra. Ja, men i alla fall. Eh, jag jobbade extra som, med hästunderstödda insatser. Okej. Okay. Ja, så ja. det var där jag började. Och det, det var en det började med för en 20 år sedan. Hästunderstödda för... Vilka? Ja, då är det, lite, det är alldeles olika har det varit. Jag började jobba med en jätteduktig eh, ridterapeut som det kallades mm. då, som mm. heter Pia Tillberg. Mm. Eh, och då var det vuxna... Med eh, olika former av handicap, då? Ja, precis. Fysiska, fysiska och, handicap. Okay. Det var mycket stroke och, ah, ja, ja, okay. och så. Mm. Och det här var ju då upptakten till Stall 43 som ni startade upp. Och vad är det? Stall 43, jag tyckte det var så kul för du sa någonting om vecka 43 här. Ja, just det. Just eller det. avsnitt 43. Ja. Ja, det är ju jättelustigt. <laughs> det tänkte jag inte ja. ens. Men nej. nej, men Stall 43, vi håller just nu till i Norrtälje, utanför Norrtälje. Ja. Lohärad. Ni har förut varit på Solvalla? Vi har varit på Solvalla, mm. vi startade på Solvalla. Okay. Och äh, ja, vi är ju fortfarande och gästar lite där, men vår verksamhet äh, ligger i Lobhärad. Mm. Jag visste mm. faktiskt inte först typ, under två veckor sedan att ni hade flyttat. Nej, jag vet. Det är många som inte, ja, som tror att vi är där. Ja. Vi var ju lite liksom, utanför ja. Stallbacken. Precis. Mm. Och vilken, vi var lite anonyma där. Vilken typ av verksamhet är det här? Ja, det är en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar med autism. Mm. Man säger då, man pratar ju om eh, liksom ett spektra av okay. autism. Mm. Autism spektrumtillstånd heter det till och med. Mm. Det är jättekrångligt. Men i det spektrat så eh, liksom, är det många diagnoser nu uh-huh. som ingår. För pratar man om Asperger. Mm. Eh, det ingår ju också i det. Så det kan ju vara lite, ser ut på väldigt, väldigt olika sätt. Har man autism så har man i många fall också en tilläggsdiagnos. Och mm. det kan vara ADHD eller en utvecklingsnedsättning. Då då, okay. Eller så kan man ha så kallad högfungerande autism. Mm. Och då, och då, okay. då kanske det inte liksom alls syns så mycket Nej. utåt. Och mm. så. Nej. Men inom inombords så finns mm. det jättemycket svårigheter mm. i det samhället som vi lever i mm. Ni har både mm. barn och ungdomar i alla liksom kategorier ja. Vi liksom möter alla inom mm. det här spektret mm. Okej, okay, så ni, ni hjälper barn och um, ungdomar på olika mental nivå För det första har vi nischat oss på, liksom in, inom autism mm. och sen också just barn och ungdomar mm. För vi märkte... När är det under 18 då? Ja, det, vi har upp till 2022. Men vi har faktiskt märkt att det är väldigt, väldigt stor efterfrågan också från vuxna. Mm. Och hade vi haft möjlighet... Från vuxna resurser, med autismspektra då? Ja, eller? Mm. då skulle vi liksom finnas för dem också. Mm. Men vi var tvungna på något vis att mm. sätta mm. den här. En gräns. Ja, mm. vad vi mm. vad kunde ta emot. Mm. Men jag tänker, du säger vi. Det är inte du ensam? Ja. Nej, Nej, det är jag och min man Johnny Karlsson. Det var vi som startade igång, mm. stall 43. Är en rolig fråga, varför heter det stall 43? Ja, jag vet inte. <laughs> Ni är med i avsnitt 43, det har vi redan gått ja, igenom. Jag känner på mig att det är en gång i tiden. Ja. Ja. Nej, men det är såklart många som undrar. Och då började det väl med att vi var på Solvalla då. Och startade upp med en häst där för det sju år sedan. Och då var Solvalla snälla nog att låta oss låna det här stallet, det som mm. ligger för stallbacken. Mm. Eh, för vi ville ju ha ett ställe där det var lugn och ro. Eh, och då var det nummer 43 Aha, på det stället okay. Och då blev det att vi liksom sa att ja, men vi är 43an och ställ 43. Och sen är det lite roligt för det klingade så himla bra hos mig. För eh, min mor och morfar som jag eh, var hos mycket nere i Halmstad mm. en gång i tiden när, de, när jag var liten. De bodde på Brogatan 43. Mm. Och sen är det en jättelöjlig sak men... <laughs> Min mamma och pappa, de kanske inte var överens om så mycket, men de älskade likör 43. Det är ju faktiskt jätteroligt. Så det var just uh-huh. det här 43 uh-huh. var en massa uh-huh. positiv laddning. Ja, nu var det avsnitt 43. Det är jätteroligt. Ja. Så vilka är det som kommer till stall 43? Ja, det är alltså eh, barn och som har autism eller inom som vi pratade om eh, är inom det här spektrat och eh, då kan det också vara eh, att man behöver hemskt mycket stöd för man kanske har en utvecklingsvariant eller utvecklingsstörning som man kan säga eh, som gör att man kanske inte har ett talat språk man kanske har en väldigt liksom, man kan säga grav autism uh-huh. som gör att man hämmas väldigt mycket av, av den diagnosen mm-hmm. plus att man kanske då också har en utvecklingsstörning som gör att man inte kan lösa vissa saker men har ju naturligtvis varje individ har ju sina styrkor mm-hmm. så väldigt mycket styrkor så ofta då är det att man har en assistent med sig mm-hmm. eller någon som kanske kommer med från om man kommer från daglig verksamhet eller mm-hmm. och eh, vi jobbar ju med alla som kommer till oss utifrån deras styrkor mm-hmm. och liksom hittar vad vill är den här personen vad kan vi liksom förstärka och bygga mm, på? Mm. Och eh, hur kan vi hjälpa till att komma över det som känns svårt? Och då eh, kanske det inte funkar i skolan. Det kanske är mobbning, utanförskap. Eh, det finns de som blir så kallade hemmasittare. Jag mm. tycker verkligen inte om det där ordet. Jag det är ett väldigt som, mm. ord. Ja, det är det. Men det betyder ju att man liksom har hamnat hemma och inte klarar av att gå till skolan mm, helt mm. enkelt. Men vi får ju träffa ju många av de här personerna mm. hos oss också. Men det är alltså en enorm bredd kan man säga ja, på människor som kommer till. Absolut. Er. Väldigt stor bredd på problematiken. Ja, det mm. är det. Och otroligt olika individer. Men jag kan se någon så här gemensam nämnare i just det här autism. Mm. Att det finns en skörhet. Mm. Så alla, oavsett, på olika sätt. Oavsett, ja, oavsett, nivån absolut. så är det mm. samma problematik? Ja, mm. Absolut. Mm. Okay. Och den eh, måste man liksom vårda och ta hand om mm. och hjälpa och, att, och se att man behöver då extra stöd mm. på grund av det här. Men också att de här personerna har ju styrkor och förmågor då som vi som kanske inte har den här diagnosen mm. eh, har. Att det finns en känslighet, det finns en öppenhet, en ärlighet som är jag blir fascinerad av den den är filterlös den är lite filterlös och det tror jag just funkar med mötet med hästen att det blir väldigt det kommer väldigt nära hur många hästar har ni? Vi har fyra hästar. Fyra hästar, okej. Okay. Ja. Och det, vilken sorts hästar? Vi har då en, en liten ponny, ett mm-hmm. russ, en mm-hmm. ponny mm-hmm. som kommer från Lojstahed i mm-hmm. början. Och sen så har vi en gammal kårterhäst som fick bli pensionär hos oss. Som drar vagn? Nej, nej. Nej, okej. Okay. Så det är inte bara nej. 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 trav? Vi, nej, mm-hmm. vi, nej, jag kommer till det bästa. <laughs> <laughs> nej, men... Uh, Hur hur kärnan i våran förening är ju just att vi håller på med trav. Vi har ju två travare såklart, två varmblod. Men det var lite bra att vi fick ta hand om den här quarter För det är ju vissa som vill rida såklart. Man får göra det man... Man gör bägge delarna eller det man tycker är roligast. Och han är jätteduktig och och, han har blivit en jätteduktig terapihäst. Och hur långa dagar har ni? Vi kör igång vid nio till fyra ungefär. Mm. och då, jag tror fem i veckan ja, ja, vi kör helger också okay. faktiskt, mm. det ser lite olika ut vad har ni för typ av kurser? Ja, men det är lite blandat, vi har ju det här liksom terminsvis mm.
1: går de där kommer...
0: som är liksom istället för skolan? Eller? ja, det, det är också lite som, vi har jag tror det som är speciellt med Stall 43 det mm. är för det första att du får komma dit som ensam deltagare, mm. det är bara liksom du som kommer och, och äm... möter mig då eller så kan det vara två stycken eller Men eventuellt också med en, en personens mm. Precis. Mm. eller någon från skolan eller mm. så. och så äh, meningen är att man är lugn och ro, sådär avskalat och fint ska lära känna hästarna och oss och miljön, mm. ingen stress inga krav från början, utan kravet från början är ju faktiskt bara att få dit den här, mm. många, är man hemma sitter till exempel, så kanske man inte har gjort någonting på flera veckor. Mm. Och det är jätteläskigt att ta sig till en aktivitet. Så, och vi har märkt, och jag har lärt mig så otroligt mycket om min dotter, som ja, det har jag inte sagt, men hon har ju autism. Hon är mm. 19 idag. Hon har väldigt grav autism, tillsammans med en utvecklingsstörning. Då, då. Mm. Så hon har lärt mig mycket. Och jag tror att det går inte att hjälpa och göra någonting bra alls med de här barnen som har den här diagnosen om man, inte, om man hoppar över det här första steget. Och första steget är att bli trygg. Mm. Att känna sig att man vågar vara på det här stället och slappna mm. av lite och vara sig själv. Och det blir så otroligt mycket svårare om det är en större grupp. Och större mm. grupp är faktiskt räcker att det är två stycken kan det okay. vara. Mm. För det så blir ett störningsmoment. Så där, det har jag liksom märkt under de här åren min dotter att det är så himla viktigt att få lägga de där grunderna och det där kan se olika ut på så vilka helst, barn så helst en och en då Ja det är bara en och som kommer och då kan det se olika ut för vissa tar en termin och känner sig bekväma med oss för andra tar det två gånger mm. Men det är också lite olika och det, då samarbetar vi väldigt mycket med kanske föräldrar eller skolpersonal eller assistent mm. eller sådär det är också viktigt att man liksom eh, hjälps åt, vad är bäst just för det här barnet Men kommer de en gång i veckan då? Mm. Eller? Kommer mm. man en timme, en gång i veckan En timme? Ja, yeah. okay. och då blir det varje vecka då, hela terminen mm. Mm. Och sen så har vi lite eh, sådana här eh, olika aktiviteter på vissa helger- och sportlov och postlov mm. och så också. Att och, vi har miniläger då. Och då, då kan är de fler? Ja, då kan det vara så. Om det nu har funkat bra och man har landat och tyckte trivs hos oss- och känner sig trygg där, då kan vi fråga så här- skulle du tycka det var kul att träffa Kalle på- och ha mm. ett miniläger på mm. postlovet? Mm. Ja, blir det ofta då. Och då mm. kan man ha två stycken och mm. ibland har vi varit tre- och ibland då kan det också vara att man kommer och är med mamma eller pappa och mm. bor över en av våra stugor ja, ni har ja, för det är också en viktig del i våran förening det är att vi vänder oss till hela familjen mm. runt barnet mm. för vi vet hur himla viktigt det är och har man ett barn som har de här behoven av extra stöd så extra förståelse från omgivningen mm. då eh, är det jätteskönt att andra förstår det och vara i en miljö som är förstående för det. Och jag, det är ju också oh, Mimmi som har lärt oss mm. mycket om det. Så vi har ju vi har precis kört sju veckor med två familjer varje vecka som har varit hos oss i sommar. då är de, Vi har två gäststugor. Så de- två familjer på en gång? Ja, ah. mm. alltså har... två familjer åt gången ja, i sju veckor. Så 14 mm. familjer. Okej, okay, okay. inte två familjer i sju veckor. Nej. Nej. Jag <laughs> så bra, är <jag> inte. <laughs> ja, de kanske vill vara kvar. Ja. Ja. Vi flyttar in. Det är så himla roligt. Vi kallar det en vecka i rotslagen. Mm. Och det är otroligt mycket Stockholmsfamiljer. Mm. Då, alltså, då ska det ju vara att man har ett barn som har autism. Mm. Och då är det för hela familjen liksom, att mm. man ska kunna koppla av, syskon ska kunna liksom känna sig, att det är en mm. miljö, att det, man kan vara hur som helst där, det gör ingenting om något barn får utbrott, du behöver inte känna det, att du förstör andras semester på något hotell mm. eller någonting, Nej. utan... Det ska vara skönt för liksom föräldrarna, för hela familjen. Och mm. det har visat sig vara otroligt populärt det här. Så vi har ju fullt näst- uh-huh. till nästa sommar. Men, ni har två stugor då? En stuga? Ja, och familj. då sköter man sig liksom själv där. Ja. Uh-huh. Så har de tillgång till gården. Uh-huh. Vi har lite pool och lite samyset uh-huh. också. Och det finns en spel- och lekplan. Och så sätter vi upp tider när vi fordrar och så så uh-huh. det är väldigt populärt att följa med på. Uh-huh. För då är de där hela dagen. Då bor de där uh-huh. runt i en vecka. Precis. Uh-huh. Och så får de då också beställa rid- och körlektioner om mm, mm. de vill mm. 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 umgänget får de göra när de vill eller gå ut och borsta eller är det, också ah, det är väl lite också? att vi vill vara med ju lite när de är det. i, i stallet men mm. de får ju jättegärna vara med vi säger till att mm. nu tar vi in ett par hästar här, vi kan mm. vara med och borsta lite mm. och, så. Mm. och sen sätter vi alltid upp en tid och vilken tid vi tar in hästarna mm. på kvällen och då får de ju fixa också men då tänker jag att de här familjerna är sådana som har varit under terminen Nej, nej, Nej. nej, behöver inte vara. Det det händer också, för de blir sugna såklart att prova på det här. Men Men det kan även vara folk från andra delar av landet. Jag jag gjorde så att jag frågade om jag fick lägga ut det på någon sån här autism-sida på Facebook. Och det blev ju... jag har okay. ett många stort mm. intresse. Så det har då. kommit från hela landet kan man säga? Ja, mm. det kommer mest från Stockholm. Mm. Men det har vi haft från Göteborg. Vi har haft från Dalarna. Mm. Två familjer i år och lite olika. Mm. Vad roligt. Mm. Ja, det är jättekul. Och, alltså, vi tycker det här är mm. riktigt roligt mm. också, Johnny och jag, För det blir väldigt familjärt. Och, det är klart. Ja, och vi vill vi märker ju att det står stor efterfrågan och vi har väl haft några som har sagt att de ska ni inte smälla upp några stugor till. Men <laughs> vi vill ju inte det. Vi vill ju Fyldig hålla det så här för småskaligt. Det. För det är lite det som är mysigt också. Det kan väl också bli en väldigt påfrestning annars för de här familjerna om det är plötsligt det är tio familjer som jo, bor där. Men det skulle inte bli ja. Då blir det ju inte alls samma sak. Nej. Nej. Ja. Exakt. För då blir det ju det som du pratade om att det blir för stora grupper. Ja, precis. Nej, men så det är trevligt att ganska ofta så blir det att barnen i stugorna finner, lite, så finner varandra mm. och kanske syskon och mm. ja, så mm. och sen är det ju väldigt så här avslappnat med alltså föräldrarna eller hur, det behöver inte just vara mamma och pappa vissa kommer ensamstående, vissa har mormor med sig vissa har mm. mm. med sig, alltså familjerna mm. kan ju se ut såklart hur ah, ja. de vill mm. sen stänger vi igen november och december det här okay. är nytt nytta förra år okay. ja. uh-huh. Både för, för vi, eftersom vi kör hela sommarna mm. men det är för hästarna ska få lite uh-huh. vila och vi också, så, ja, äh, ja. Men under terminerna då, 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 är det, då kommer barnen en timme i veckan. Ja. Hur många barn får ni plats med per dag? Eh, ungefär fyra till mm-hmm. fem. För mm-hmm. det, det, det kostar på också. Ja, man, det förstår jag. Är, och sen och, kanske man och, inte ja. står bara, nu har det gått exakt en timme. <clears throat> nej, nej. Utan det är liksom en, vi lägger ju aldrig direkt efter utan vi har en halvtimme före och mm. en halvtimme efter. Mm. Och det mm. är mycket engagemang också det här som jag sa, att man försöker engagera Eh, säg i liksom, eh, man har kontakt med föräldrar och skolpersonal mm. och, så, och det kan vara att och det, jag tycker det är allt bra för då kan till exempel eh, mamma eller pappa smsa eller ringa före och säga att ja, det har varit en skit i skolan mm. idag vad, så du vet det och då mm. kanske man om, då kanske man har tänkt eh, innan att man ska göra någon liten utmaning något mm. litet, eh, som har bl- litet krav så och då kan man ju tänka om. Och ja. tänka att, då vet man ju, då säger man, ska vi inte bara ta en mystur på skogen ja. eller något sånt? Mm. Så det är väldigt, väldigt bra tycker det jag det här. är viktig dialog ni har också ja. med föräldrar och de som står barn och ungdom närmast. Absolut. Att det funkar. Ja, jag tycker det är jätteviktigt mm. eftersom jag har varit på den sidan eller är på den mm. sidan som förälder också. För det är ju för barn skull man gör Precis. det liksom. Mm. det är det hela tiden. Ju mer du kan bygga upp och förbereda och, och planera- mm och strukturera runt om de här barnen nästan bättre blir det för dem Jag tänker att det är viktigt här också att man matchar rätt häst och rätt person mm. och om man nu har fyra barn om dagen och ni har fyra hästar mm. är det alltid då en häst per elev eller är det ofta som de här om ni har fyra barn på en dag, så kanske det är en häst som får jobba med tre av de barnen. Kan det bli så? Eller är det, det kan en... bli så faktiskt, om det skulle mm. vara... Och eh, vi försöker ju såklart... Liksom... För hästar är ju inte maskiner. utan Varje häst måste ju matcha. Absolut. Och vi försöker ju, liksom, för hästarnas skull, att det ska mm. bli bra och jämnt fördelat. Mm. Men det är klart att det kan bli ibland att eh, någon häst får gå kanske t- två gånger f- mm. efter varandra och så. Mm. Jag jag det känner inga att lite taften går nu utan men våra hästar tänka... de klarar ju det det är som, alltså rent fysiskt är det är absolut inga problem Nej, utan det är men, mer fysiskt ja, det är Nej, liksom mentalt ja, mm. det är klart de är ju jätteduktiga våra hästar och de är ju så tränade för det här de vet precis mm. vad som förväntas och mm. vilket jobb de ska göra men det är klart det, det tar ju också mm. på dem så tre rader är ju lite saftigt men mm. eh, två stycken jobb på ett tag det är inga problem här tänker jag att det inte är storleksrelaterat. Nej, det Utan, har du rätt ja. i. Det, vi, har ju, vi började ju faktiskt med kobran, som vi kallar honom, ena eh, travaren där. Mm. Eh, som är en gammal V75-häst. bli ju skola om sig till mm. det här. Men eh, då har vi ju haft alltså, allt från sjuåringar som man mm. börjar köra honom. Mm. Mm. Och det är jättehäftigt. Och Då får man liksom fixa med vagnen så de når fram liksom mm. till fotstödet. Mm. Men han är ju, jag skulle säga att han är ju våran liksom stjärna mm. på alla sätt och vis. Han tycker själv att han är stjärnan mm. för han var väldigt mm. duktig travhäst. Mm. Och han vill alltid stå i centrum. Och han, eh, jag tror det är liksom hemligheten med honom just att han är så bra terapihäst det är att han älskar människor. Mm. Han verkligen älskar den alla mm. barn håller på och borsta mm. och fixa och, och står det tre stycken en borstad som då när vi har en lördag, <laughs> då är livet toppat. Glasar <laughs> av barnen ja. hänger. Ja. <laughs> ja. Eh, så han är väldigt så här- eh, fin häst utan val. han står inte bara där och hänger utan han är samtidigt väldigt expressiv mm. och mm. visar väldigt väl liksom, mm. vad han vill och, ja, han är väldigt mm. kommunikativ. Det är viktigt. Och, precis, för det är, det är en det är möbel som står där och blir mm. Ja. Mm. Ja, men Faktiskt, många tror jag kanske har eh, lite fel uppfattning när man pratar om hästar som man använder i hästunderstödda mm. insatser som mm. vi kallar så fint. Det är lätt att tro att de är avstängda ja, kanske. Ja, att det bara är någon sån där eh, avstängd. Jag tänkte fråga om så här kvalit- vad ni har för kvaliteter på ja, här. Liksom, ja, ska- vi vill att det ska vara, vi, vi verkligen lyfter personligheterna hos mm. hästarna. Mm. För det är det som är så spännande att prata om också. Mm. Och att man, för, för det första är ju då också när, när de kommer till oss, våra barn, så är det ju många som inte ens vill kanske titta på mig. Eller jag tycker det är jättejobbigt med det här sociala samspelet. Mm. Mm. Och då är ju hästarna toppen. Mm. De är ju liksom som ett hjälp. För, mig. för man pratar ju, jag pratar ju om hästen hela tiden. Jag lägger fokus på hästen. Mm. Så pratar ju väldigt mycket om eh, ja, men varför, varför gör han sådär? Varför står han så där och skakar med huvudet? Eller varför, varför gör han så? Och hur ser, varför har han örona hit eller dit? Eller, mm. eh, ja, hästen, alltså hur fungerar hästen? Hur pratar den med oss? Och då blir det att eh, barnet som... Eh, kan slappna av mer och mer. För vi har inte fokus, vi står inte och tittar på han eller henne liksom. Mm. Utan det är hästen vi pratar om. Och sen så börjar det här viktigaste tycker jag. Det är det här samspelet då. Mellan deltagaren mm. och hästen. Och det är ju när det sätter igång, det är då man upplever den här eh, ja, när deltagaren får den här första förälskelsen mm. för en häst. Och det är ju jättehäftigt. När de själva alltså inom bord mm. känner att de har kontakten. Mm. Och det är där, här jag tycker trav är fantastiskt också, att vi kör hästarna. Det, det funkar ju jättebra med ridning också såklart. Men det är väldigt tydligt hur man samspelar med hästarna när man sitter bakom i vagnen. Mm. För det första måste ju... Du måste ju ha ett bra samspel med hästen. Den går ju där framme. Liksom. Du måste ju tala om för den vad den ska. Och... Det måste väl ha med att sitta på mm. också, säger jag som ryttare. Ja, jo, men självklart. Uh-huh. Och vi, eh, jag tänker, det, också. Uh, jag tänker att, man liksom, att det finns fördelar med båda. För att när man sitter på får du, får du ju den här direkta fysiska kontakten. Ja, du som fysisk du inte kontakt. får om du sitter ja, bakom. Precis. Det är, eh, en positiv sak med när man kör det är ju att det kanske blir väldigt tydligt. För du ser väldigt tydligt hästen. Uh-huh hur den gör, hur den rör sig en annan så. väldigt bra grej med att sitta bakom tänker jag också måste vara att du kan ha med din personliga assistent eller du och barnet kan mm. sitta i vagnen tillsammans ja. det kanske är lättare än jo absolut men vi, vi har ju båda, vi har ju allt från rockart som det heter när man sitter bredvid då, mm. till speedcart när man sitter själv och eh, ganska ofta så, ham- så går det ganska snabbt det där steget till att få sitta själv ja, ja. Mm de brukar vara ja, det, snabba det, det, <laughs> ja, mm. att det är nästan roligare och tydligare och så men, men om, om det kommer en, en ny elev mm. eh, vad är det f- första de får göra börjar ni med att försöka matcha ihop dem med en häst då det är så olika för det kommer ju de som aldrig har träffat en häst exakt och det kommer de, de som lär faktiskt har de lärt efter två år <laughs> tänker jag precis Nej. och det kommer de som har gått på ridskola och försökt... det är också vanligt att många av de här barnen har försökt gå på ridskola mm. men det blir katastrof mm. för det är för tufft miljö mm. på ridskolor och det är för stora grupper men, men jag tänker fall... ändå att ni har en viss liksom skala som ni följer ja, för man, att se hur de Ja, men man känner ju in det där. Mm. Jätte, man börjar ju första gången med att då brukar jag brukar ju ofta introducera dem för just kobran som är så mysig mm. och mm. man känner verkligen att han tycker om Och sen många blir ju väldigt förtjusta lilla ponnen också så ja Han är Ja. ja, hon är ja, jättegullig. Ja. Turner, quarterhästen, han är inte ett Men Nej. Han är jättemysig och bra att rida mm. Men han är ingen sån här. Han tycker inte om att bli borstad helt Nej. enkelt. Mm. Han måste man lära känna i ett par år innan man får mm. tillgång till honom. Mm. Jo, men då, de får ju börja med att äh, lära känna en häst. Då. Mm. Och borsta. Får och de välja den? själva då? Nej, inte första gången. Nej. utan Då brukar det vara att jag... Ja, ta kobran eller madicken då. då. Mm, mm. Och sen ibland så kan det bli att man första gången att man ser att någon är så sugen då så, här, så vet man kanske, man har ju pratat med mamman eller pappan eller mm. föräldrarna vad de har gjort lite tidigare. Och då kanske man föreslår ska vi ah, vi kan väl ta rida lite på madicken om du vill. Mm, mm. Så. Redan första gången. Mm. Ja, att man bara får sitta upp lite mm, mm. lite barbackar. Introducerar du först ridningen eller körningen. Det är, det är inte på. Mm. Det, det beror på. Jag kan säga att de som har ridit mm. innan. De tittar inte ens åt vagnar. De vill inte höra talas som att köra. Nej, nej. De tycker det är bara jättekonstigt. Mm, mm, ja, och då mm. tror jag kanske lite med autismen också- att man har svårt att föreställa sig. Mm, mm. Eh, utan man kan ridningen då. Men det där tycker jag det är min lilla utmaning. Mm. att få dem att rädda ja, ja, dem liksom, Och det, det går alltid. Och då får man ju bara liksom lägga ner körningen ett tag- och, och mm. göra den här barnet väldigt trygg med ridningen- och det mm. vi gör runt ridningen. Mm. Och sen när de är trygga där- då börjar jag introducera körningen. Men då det kan... går att rida även på madicken och, ja. mm. och, och tör, nej, eh. även kobran faktiskt han är väl men det går också, men mm. där måste man vara lite mer, det kan man inte vara riktigt lite nybörjare, kanske, eller, kanske, lite ja. mer van men då kan man på ett lekfullt sätt just för de som är skeptiska mot körningen mm. så kan man ju då eh, visa det, man själv är häst alltså, mm. så får de hoppa mm. upp i vagnen mm. ja, ja 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 så, så, så de drar du med vagnen. lite, ja, ja precis mm. Smart. Och lite sådana grejer. Att man på ett lekfullt sätt... Eh, vi, vi jobbar ju verkligen med att, som jag sa, eh, stärka det som du har. Du har ju så mycket förmågor inom dig, det har ju varje människa. Mm. Men också efter ett tag när vi lär känna barnen så märker man ju sånt som eh, är svårt. Som eh, rädslor, osäkerhet, blyghet... Eh, och då kan man så här lite klura lite på det där och tänka att hur ska jag till exempel få det här mm. barnet att vilja köra hästen? Mm. Som, och då blir det en utmaning som jag tycker är väldigt spännande i det här jobbet. Då då. Mm. Och då, jag har varit med om det här så många gånger, för det brukar bli att det är just körningen som blir det roliga för ja. barnet sen okay. när man har kommit. Ja. Och sen kan man, då brukar vi varva att man tar varannan gång, eller så då... Varannan gång, mot, körning av varannan ja, gång. Ja, eller så kanske vissa då säger att ah, men jag vill köra två gånger, sen vill jag rida mm. Mm. lite sånt. Mm. Och vissa vill ha bestämt innan hur, vad vi ska göra, och kanske ett schema till och med som jag kanske skickar hem. Och vissa säger, vill bestämma när man kommer, så mm. det är lite olika. Mm. Men det är väldigt individanpassat. Mm. Men det hjälper dem till att göra i ordning hästen och borsta. Ja, och... och det här är också viktigt att det är inte så att man kommer hit och bara ska rida eller köra. Nej, utan det, vi det är väl... är hemskt mycket för hela helheten runt hästen. Det är väl egentligen det viktigaste. Mm. Och det här tycker Hantering. många är så roligt för det har de ju aldrig då fått varit med om när de har varit på ridskola. För där mm. är det ofta att man liksom går in i ridhuset och hoppar upp på här Mm. mm. Uh, så, och där är det också väldigt lite olika att eh, vissa vill hålla på väldigt länge med det och då kan det vara dagsform också att man kanske, ja ah, men idag vill jag bara stå borta och, och göra flätor mm. Mm. så vi anpassar efter det mm. Då. Mm. Mm. och sen så finns det de också som inte alls liksom, särskilt om du kanske har liksom mer grav autism och du bara vill sätta den där vagnen och köra, för det mm. är så härligt och det har jag längtat efter hela veckan mm. och det är det som liksom ger mig glädje och då för, ja, vi har en person till exempel, uh, han är inte alls intresserad av att borsta och fixa. en elev, ja, mm. en deltagare då är inte jag så här att jag håller på att ja, nu måste ju lära Nej. er det här, utan ja, men då, mm. då fixar jag hästen. Han kanske helst mm. vill komma ut i den här frihetskänslan. Precis, Naturligt. då säger jag, jag är hästskötare, jag fixar hästen. Mm. Du kusk. Ja, mm. precis. <laughs> och det är han. Ja. För då går han in och han liksom, då har vi kläder och sånt som man ja. kan få låna. Det är hela utrustningen. Ja. Ja, ja. ja det är glasögon. Det är liksom, ja, det är helt underbart. Ja. Och då ska du veta att då kanske han, han har ju inte så lätt att uttrycka sig och så. Nej. Men när man ser den här personen och sitta och köra mm. och ser helt lycklig ut. Är han duktig att köra? Ja, uh-huh. han är jätteduktig. Mm, talangfull. Ja, mm. verkligen. Och det som jag säger som jag tycker att alla våra deltagare har gemensamt, mm. det är att de är så fina med hästarna mm. i, överhuvudtaget mm. men också med, i munnen med dem. Mm. De väldigt känsliga och fina. Mm. Mm. I händerna då med några. Att de ja just det. inte i deras mun utan Nej. <laughs> ja, kan man. Ja. men att de är fina i händerna mm, hästens mun och mm. vi pratar ju mycket om det också att man, det. men det är precis som att det är väldigt lätt för dem att förstå mm, för mm. annars kan det vara lite tvärtom kanske också om man är barn och så, att det är lätt man, att vara jag lite tänker hård. att om man har ett mer utvecklat talspråk så är man kanske okänsligare i händerna och tvärtom kanske jag vet inte. För att ja. Barn till exempel har ju mycket oftare lättare att kommunicera med djuren, än vuxna har eftersom vi har en massa förutfattade ja, meningar. Mm. Jag tänker har man då ett sämre talspråk, ett lite mindre utvecklat talspråk mm. då kanske man har mera intuition kvar. Ja. ja, det skulle jag vilja säga att det här när jag pratar om förut det här med att man kan känna en skörhet, mm. det här lite mm. liksom, avskalade vakna. Mm. Det hänger ihop lite med det också. I, en, en viss, en kan man säga, djuriskhet där. utan att folk liksom tar illa upp. så alltså att man har ja, en, 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 menar, en, ja. en, en mer närhet till djur. Absolut. Mm. Och väldigt, väldigt empati åt djuret. Mm. Och väldigt, liksom, det får vi ofta höra att man är rädd för att göra hästen illa. Mm. Det det, det tycker jag ofta, jag märker om jag har barnelever, att de har mycket lättare för att lära sig att förstå djuren än vad vuxna har. De har en massa förutfattade meningar och är är väldigt logiska eller ologiska. Och många, det finns ju också är man vuxen så har man ju liksom Oh, massa andra konstiga saker i bagaget som gör att man är osäker och rädd och sådär. och då ska man börja mästra och hålla Precis. på med hästarna och så. Och det känns det finns inte oss de här Nej. barnen, de typen av Nej. beteende. Okay. det är väldigt ja. befriande. Mm. Mm-hmm. Och väldigt, så det blir väldigt fina möten tycker jag mm-hmm. med mm. Mm. hästarna. Väldigt och naturliga möten tänker mm. jag. Med. Men ni åker med, tänker jag, i början. I ja, alltså, vi börjar med en rockard, som mm. man säger. Det, då kan man ju sitta bredvid. Men sen så har vi ju så här speedcart och då har vi ju både till och... Och eh, den kör hasten. man själv. Den kör man själv. Men då, det tar ju lång tid innan man kan köra själv, även mm. om man är van, utan då går ju jag och håller kobran, eller vem det är nu. Typ är eller precis. Mm. Och så kan jag gå bredvid och, och förklara mm. och och kan
1: och sen, ni också
0: köra bredvid er i en egen ja. ja. Eller så ibland rider jag, jag tar törner ofta ja. Och rider ja. bredvid ja. Och det, det är himla roligt mm. också då När man har kanske varit hos oss mm. ett år Vi är väldigt, väldigt noga med att inte Släppa liksom för tidigt Utan hellre att Vi, vi har hög Säkerhetsrisk mm. Kör ni ute på Slinga eller är ni inomhus i vi, Alltså vi har en liten bana mm. En inhängad bana Ja, mm. det har vi. Alltså som en ridbana, som en paddock, eller är det en som en ovalbana? Ja, det är, ja, det är en ovalbana, okay. 350 meter. Ah, ja, Och där har vi bra. också mm. en uh, ridbana. Mm. Och det är ju också en historia i sig, hur mm. vi fick den där banan. Mm. Vill ni höra det? Ja! ja. Hinner ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju så roligt. För där ute på gården då, då ja, älskar du ju vara där ute. Men problemet var ju att vi inte... Vi kan ju köra ute på en skogslinga men det är ganska långt dit och vi måste eh, asfaltsvägligt och så oh, ja, visst, innan vi det är kommer ju dit. Visst, eh, vad heter det? Det finns ju risker med det. Ja, absolut. Mm. De då kände vi att det, det kan vi inte eh, liksom, ha till våra deltagare även om Nej. jag och Jonnen kan sitta och köra där. Mm. Och då hade vi en åker utanför som vi skuttade runt på då, var jätteknölig mm. där mm. när vi hade lite de här sommargästerna och det. Så det var ju en stor önskan att tänka om vi kunde ha någon liten bana här. Mm. Och sen var det så, för vad blev det nu då? 2017 måste det varit. Då fick jag ett samtal på våren. Vi hade precis kommit ut till gården, skulle lästa av hästarna. Då ringde någon och jag hörde inte vad, jag kände inte igen numret och jag hörde inte vad, jag förstod inte vad den här sa så jag trodde det var någon som bara ringde och drev mig eller ringde mm, fel. Mm. Så jag bara klickade bort. Och så ringde de igen. Och då... Ansträngde jag mig, och så hörde jag ju att någon sa presenteras idag. Och så frågade mig på så här härlig fransk-engelska om jag visste vem Bulldigel var. Ja, <laughs> Och då, vilket skönt för er som inte vet en Bold Eagle för ja, det är det en av världens bästa travhästar. Ja. Ja. Ah. 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 Jo, men ja, ah, visst. Ah. visste jag ah, mm. men, då berättade han för mig att Ambollige ah, kommer att vara med på elitloppet i år och hans ägare Pierre Pilarski eh, vill så gärna liksom ge tillbaka någonting till svenska folket så för Trots hans, mm. Ja, men det här var ju mm. innan, mm. det var mm. året innan. Mm. <laughs> och då har han kommit vilken på, tur. Ja, eller hur, då så Uh, har vi hittat er. Mm. Vi, vi, vi undrar om ni vill sälja Bold Eagle t-shirts. Mm. Mm, okay. Och sen uh, så får ni ta allt vinst för det. Jag jag kommer det kommer jag ha för ja ja Alltså verkligen. Mm. Och, jag bara, oh. och sen skulle han ringa upp sen och Jonny jag sa att det här måste vara ett skämt vi mm. försökte kolla upp honom och så här att vad är det? det här måste mm. vara. Det här kan ju inte stämma. Mm. Vi <laughs> trodde det var någon som inte hade med dra av att göra. Kommer på någon <laughs> idé och trycka upp <laughs> ja. t-shirt eller någonting. Ja, det var lite... Men så var det ju inte alls. Det var ju hur seriöst som helst. Verkligen. Så vi fick alltså 2000 tusen t-shirtar Oj. att sälja. Som ni fick bara. Ja, uh-huh. Helt otroligt. Uh-huh. Och han hade då eh, två stycken... Eh, vad säger man? Krav? Villkor. Mm. Uh-huh. För, ja, och då var det att... Eh, han ville veta vad pengarna ska gå till ja, ja, och det tycker jag är så himla såklart. bra mm. ja, ja, För så ja, vi Att mer... köpa godis <laughs> ja men det är så tråkigt när man bara, ja det går in i verksamheten mm, jättetrist, ja mm. så det tyckte jag var toppenbra och sen mm. så var det så här lite skämsamt ja så måste ni ju hålla på buldigen ja. ja men det är självklart att ja. vi gör så ja det var ju liksom nuncio mot Boldigel ja, det, det, det året. Mm. Ja. nuncio men... var den svenska hästen och Boldigel mm. den franska. <laughs> <laughs> Nunzio vann. <laughs> ja, men i alla fall, vi sålde ju som började ännu. Ja, ja. 150 spänn. Mm. Det var ju liksom ja. underbart soligt väder på Solvalla. Mm. Vi började på onsdag redan och ja. fredag, lördag, söndag. Mm. Så ja, vi fick våran bana. Hur många sålde ni? Jag tror vi sålde... Ungefär 1500. Ja, nästan allihopa. Ja, ja. Och sen mm. året efter kommer han ju tillbaka då den här är väldigt ja, tråkiga. Ja, han hoppade ut, säger mm. ja, ja. ja, men i alla fall, innan det hann vi mm. sälja väldigt mycket kepsa den gången. Jaha, mm. och han fick ja. liksom grejer ja, då också. Visst. Ja, Så ungefär för... Så alla pengarna som ni sålde t-shirt för gick oavkortat till att bygga den här banan? Bygga banan. Gud. Och köpa in då för underhåll. Så ja. ungefär en halv miljon ligger på i den här banan. Ja, wow. 600 ton... Så här, vad heter det? Sand. Eh, ja, Sand. Sand. Typ, mm. ja. ja. eh, Körde dit mm. i flera dagar. Och så vad heter och, banan? Den måste ju heta Bold heter Eagle Runway. Den Eagle Banan. Ja, det är ju fantastiskt. Gud vad rolig. är det roligt. är ja. roligt? Vi... Ja, det är jätteroligt tror jag. Ja, och så himla fina. Så fint skött också. Och hans agent och François också ja. som har hjälpt till väldigt mycket. Man Pierre kan... pratar ju inte engelska. Mm. Det här betyder så otroligt mycket. Inte, alltså, Banan i sig naturligtvis, mm. det gjorde ju att vi verkligen kunde ta beslutet att börja verksamheten ute på. Mm. Den är jättefin ju. Men sen ställningstagandet mm. från honom att göra det här. Det mm. lyfter ju liksom oss mm. som förening och det Men lyfter han den hittat här det. Ja, precis, ja, och det lyfter den här gruppen mm. barn och vi, alla var ju så stolta och glada alla våra mm. deltagare för det här och alla fick ju såklart egna mm. tejer, ägna tröjor, <laughs> tröjor <laughs> och sånt ja, <laughs> så äh, jättefin mm. fint äh, att göra och sånt, vi märkte också från början där när vi träffade dem så tänkte vi att de vet mycket om autism. det är inte bara bodiger. så här att de ja, mm. ägaren och Pierre och så mm. Mm. hans agent där äh, François det kändes verkligen som att det här är ingenting de bara liksom tog Nej. utan de, har, de verkar väldigt pålästa ja. och det kändes ju också så väldigt roligt mm. att de kunde mycket om autism mm. Mm. Och, och de verkligen tyckte att vi hade en så liksom, fantastisk förening och vi, ja. vi växte jättemycket med mm. det här, det, det måste jag säga mm, jag förstår. Mm. det förstår jag, roligt Absolut, ja. Då börjar eleverna på Bold Eagle-banan. Mm. Ja, där Aha. börjar Och sen har vi ju då möjlighet, vi har en jättefin skogslinga mm. precis bredvid banan. Mm. Som vi, där kan vi tyvärr inte köra, den är inte bred nog men vi okay, kan ju rida kan där. där och, mm. och, ja. och sen så eh, kan vi också, vi har ju liksom mycket vägar runt men som jag sa så är det en bit till när det går över till grus. Då. Mm. Men till exempel eh, Gamla Törner där, han är ju klippan. Och man vill, vi har ju då... Några deltagare som bara tycker det är skönt att få sitta liksom på en hästrygg mm. i en timme. Och mm. bara vara med och gå i en mm. timme. Och precis, och det är att man känner den här Ja, precis. Mm. Så det är jätteviktigt för mm. några. Och, och för dem är, så några som deltagare är inte alls då intressant med vagn. Så det är, mm. det är lite olika. Mm. Är det någon som har lyckats att ta licens så er? Ja, det är det. Jaha. Jaha. Vad roligt. ja Det är så här att vi hade en deltagare, Rebecka Holmström, mm. som började hos oss ja, på Solvalla. Precis, alltså, vad blev det? För sex år sedan. Någonting, mm. när vi, hon var en av de första gänget nästan. Mm. Sen så började hon eh, hos oss att göra sin... En, hon fick en praktikplats efter gymnasiet. Hos er? Ja. ja. Och hon hade ju varit... Superblyg, Väldigt mm. liksom häst. Hon har ju ridit på ridskola. Mm. Men hon tyckte det var kul att lära sig trab. Mm. Och hon, jag kommer ihåg. Nu, nu säger jag faktiskt väldigt mm. öppna saker. För hon, hon, hon tycker det är okej okay att jag berättar mm. om henne. Mm. Men jag vet, hon sa till mig när hon kom så tittade hon lite blygt på mig så sa hon Jag tycker det är enklare att, att umgås med hästar. Mm. Ja, så vi på... Än med människor då. Ja, hon tyckte inte... Ja, hon tyckte inte... Jag så vi, där var det väldigt mycket fokus på hästen, hästen och mm. jobba med den och, men sen så lättade hon upp och mm. vågade ta för sig mer och blev mer eh, modig och öppen mot mig också och så så det var jätteroligt att mm. hon började tog en praktikplats och då, jag tyckte att hon kunde jättemycket saker och många överhuvudtaget med våra deltagare, de har så himla mycket inom sig, men de behöver hjälp och möjliggörare att Att doma ut folk runt omkring måste öppna dörrarna och ge dem möjligheter och man måste kanske ibland putta lite över en tröskel eller så och så var det lite med Rebecka jag kommer ihåg när hon började praktik hos oss, då hade jag hade alltid gått med när hon körde, på Solvalla finns det en skogslinga när ni fortfarande var på Solvalla ja, precis. Ja. men då så det är vissa saker man kommer ihåg och då eh, minen på henne när jag sa att nu ska du köra madicken själv på skogslingan mm-hmm. Och hon, alltså i hennes värld fanns inte det för i hennes värld var det att jag skulle gå bredvid mm-hmm. och det är det här som kan vara svårt då, om man att har den här inrutat. typen av diagnos ja, att man inte ser varianter kanske, utan man är trygg i det här mm-hmm. och så kanske man inte ser att ja, man skulle kunna ta ett steg till så. Så när hon har kört det 200 gånger med dig så var det jätteläsk det köra själv ja. mm-hmm. det är liksom utanför ja. trygghet ja. Så ja, ja det är ja. utanför mm men eh, samtidigt så hade hon lite respekt mm. för mig så hon vågade inte <laughs> det Vi ja, bara, nej. Ja, det bara att köra jag står här nere och väntar mm. liksom. den är ju vad är den? Eh, en och en halv kilometer ja, den där ja. men du vet när hon hade gjort det, det är mm. otbetalbart. Alltså. det är där, det är vår meter. lön säger mm. jag, ja, mm. när vi, de här grejerna när man liksom ser den här utvecklingen, när det liksom har mm. trillat ner den här mm. när hon gick över den här tröskeln det mm. ja, var och sen gick tiden lite och så sa vi det, ska du inte ta man drick en och tar lite tar på henne mm. men då hade hon fått vara ute och köra på själva ja. valbanan också antar jag det ja, ja, började med att John körde med henne i, vi har såhär tandenvagn och om man inte håller på med trav då tycker man det låter konstigt, men då sitter man ju alltså bakom, man sitter liksom bakom den som kör, som en mm. säkerhet okay. det är en dubbel ja. liksom mm. okay. så då kan man ju sitta inte bredvid, nej. nej utan mm. man sitter som i en sulk ja. ungefär eller ja, en speedcart då och kör själv mm. men det sitter en bakom som kan liksom ta mm. över om mm. Mm. det ska behövas okay, lite som körskoleläraren i ja. bilen. så de hade ju kört ute på innan hon vågade köra själv där eller vågade, det vågade hon nog hela tiden, men det är he, hela tiden där att då fick vi säga att ah, men nu, nu ja. ska du köra själv ja. och gick det gick bra och ja. så, mm. så gick hon en licenskurs där och jag och Jonny var med henne mm. Varje gång. Och jag tycker det, när jag säger det nu, så här... Fyra år efteråt, tycker jag det känns jättekonstigt. För hon mm. är så självständig idag. Mm. Mm. Men det gick jättebra. Och då mm. hade hon Madicken, våran pony då. Mm. Och hon klarar det här teoriprovet mm. jättebra. Och hon klarar ju mm. teoriprovet. Mm. Hon fick sin licens. Så hon tävlade Madicken. Mm. Ponnytravslicens ja, då. Ja, precis. Mm. och De vann ett mm. lopp. Mm. Så de alltid, alltid placerade. Så mm. Jag tror de hann med... 5-6 fem-sex någonting. Mm. Sen lade vi ner för Madicken hon är 16 nu. Och, okay. mm. och lite sånt. Men, och, och Rebecka gick ju vidare mm. och jag frågade henne, det här var två år sedan, och så frågade jag, det var en annan deltagare då också, en tjej som var så duktig, hon red lite monter på Madicken. Vi gjorde någon egen liten variant där. Mm. Så jag mm. sa till henne, jag hänger med dig på kurs. Mm. Och så frågade Rebecca också, ska inte du också hänga med då? Mm. 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 Ja, och det slutade med att jag... Eh, Jag kunde inte gå kvar, då hade jag flyttat till Nortelja, och så blev det strul med de som skulle vara assistenter åt min dotter. Jag gick tre gånger, det var jättekul men jag kunde knappt gå. Du insåg dina gränsningar. Så jag tror inte, jag hade ingen framgång som manterar ut. Men Rebecca och den andra tjejen där, de körde på, mm. jätteduktiga. Mm. Och de blev så självständiga i det och då hade de varandra ändå. Så mm. Rebecca fick lite uppdrag att Hade den andra vara... flickan var också från er? Ja. ja, och då fick liksom Rebecca uppgiften att vara hennes stöd där. Ja, mm. ja. Och sen, det växte hon väl också på? Ja, mm. ja absolut. Så hon gick två kurser, mm. två terminer. Och sen så sa vi, det ska inte ta licens. Mm. Mm-hmm. Jo, så gjorde hon det, så hon har monterlicens uh-huh. Gud vad roligt, ja. det är skithäftigt så hon eh, faktiskt har varit och stigå och, och ridit någon hästar okay. och någon mm-hmm. också. hon Gud, försöker roligt. hitta nu, det är inte så lätt att ta sig in i den här, det är inte så många nej. monterlopp och det är inte så lätt att liksom få eh, för ritter. nej och hon, jag tror nästan hon liksom blev överraskad över hur bra hon mår när hon mm. är där ute på banan när det mm. egentligen går som fortast och mm. när det är som läskigast mm. då är det precis som säger då kan hon fokusera till hundra procent då är det inte massa annat surr i hennes Nej. skalle som det alltid mm. är annars. Mm. Så det här det är jätteintressant. Otroligt intressant. Aha. Vi kan prata med dig Gud, i två veckor till men vi måste börja runda av förstår. avsnittet. Ja, det har varit jättekul att ha det här. Mm, ja. Vi brukar varje avsnitt ha veckans tips. Ja. Ja, jag skulle verkligen vilja lyfta fram alla de här barnen och unga fina människorna vi träffar. Mm. Och, eh, alltså, man pratar, man kanske liksom hockar upp så lite för mycket på det här med diagnoser diagnos. Mm. Och så. Alla är vi olika varianter av människor, känner mm. jag. Och det handlar väldigt, väldigt mycket om att eh, hamna i rätt sammanhang och i mm. rätt miljö. Och med personer som förstår och kan hjälpa till om det behövs. Att man verkligen försöker hitta de här personernas styrkor. Just det. Och att man förstår också där man behöver ha extra översteende och visa extra hänsyn. Och det tror jag man växer som människa själv också. Att att, kunna vara omsorgsfull och så. Och det här tycker jag borde finnas i skolor och allting- För att man ska fungera på ett bra sätt. En lite mm. mer empatisk framtoning kan man väl ja, önska ja. hos absolut. hela samhället. Ja, jag för det är ett tufft samhälle vi lever att, i. Och anledningen till att vi har ganska mycket av den här typen av diagnoser idag skulle mm. jag väl vilja på beskylla snarare dagens mm. samhälle för. Det är inte så att vi har fler diagnoser nu mer. Utan vi har ett hårdare klimat mm. som, ja, som sållar absolut. ut den här... Ja. typen av, av olikheter. Mm. Kan man säga så? Ja, det är jag absolut mm. håller med om. Mm. Så dagens tips, försök att se det unika hos varje person. Ja, verkligen. Mm. verkligen Det var bra. Mm. Bra sagt. Var bra mm. Tack så mycket för idag. Det var väldigt roligt att ha det här. Ja, det var kul att vara här. Mm. Kul att träffa er. Mm. samma Anna, ja. see you next week. See you next week. Mm. Ha det Tills så bra dess. så länge. <laughs> ja. Hej då. Hej de I Like Radio. I Like Radio.